0: Herzlich willkommen zum Inhuman strength podcast Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. Ja, Also gestern hat mir schon wieder jemand geschrieben, und zwar die Mareike. Die Mareike? Du ja, klar, ne? ja, 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 Die Fahrstuhl-Mareike. Die Fahrstuhlmareike. Die
1: fahrstuhl, äh, nicht, die fahrstuhl. fahrstuhl? Die, die fahrstuhl
0: <lacht> Und zwar hat sie, nachdem sie den Podcast von uns gehört hat, den QA hat mhm. sie gesagt, so, ja, hier, hier, ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> und ich so, ja, okay. Nehmen wir dann beim nächsten Mal auf. <lacht> und dann kam auch direkt dieses, dass die Geschichte mit dem rosa Pferd. Rosa Pferd? Dass die mit dem rosa Pferd und diesen Regenbogen, diese Geschichte. My Little Pony. Ja, dass die viel zu kurz war. Und dass ich auch so eine richtige Hörbuchstimme hätte. <lacht> also, ja, du, nehm ich mit, ne? <lacht> wir waren hier gerade am Hin- und Her machen wegen dem Hall von Hall. dem Mikrofon mhm. von Marcel. Und da wurde ich direkt sauer. Sauer. Hier richtig angepisst. Und zwar nicht wegen dir, Marcel, sondern weil ich äh, eigentlich so einen komischen, einen komischen Schaumstoff halt bestellt habe. Mhm. So einen speziellen Akustik-Schaumstoff, den ich mhm. hier so ein bisschen hinter dem Bildschirm, hinter dem Mikrofon halt so ein bisschen verteile. Und äh, das wurde am 22. Dezember verschickt. Also letztes Jahr. Letztes Jahr, <lacht> letztes Jahr. Und dann äh, habe ich mir gedacht, so gestern, boah, wo bleibt das denn und sowas? Ne? Ich sag so, also, schreibst du die mal lieber an in deren vorherigen E-Mail stand drin, dass die mir nochmal eine separate E-Mail schicken mit dem Verfolgungslink drauf. Ja, logisch. Ja. Darauf habe ich an sich die ganze Zeit gewartet. Und dann ja. habe ich nochmal geguckt. Ähm, und zwar hatten die schon diese Paketnummer in dieser Bestätigungs-E-Mail unten mit reingehangen. Mhm. Das habe ich aber erst zu so spät gesehen. Habe da gestern drauf geklickt und guck so, Retour zum Verkäufer. Ich sage, hä? Was ist denn für ein Bullshit? Und dann habe ich da erstmal versucht anzurufen. Meinst du, du kriegst eine Nummer von den Drecksladen?
1: Wo hast du es denn bestellt?
0: Schaumstofflager.de Schaumstofflager. Ja, okay. Also das ist jetzt
1: direkt mal so ein Review. Fuck it.
0: <lacht> also ganz ehrlich, dann habe ich da auf jeden Fall hingeschrieben. Also erstmal also erst habe ich versucht, da überhaupt mal irgendwie anzurufen. Mhm. Dann habe ich irgendwie, ich glaube, zwei Nummern. Einmal Buchhaltung und einmal irgendwie Service. Und, und der Service war auf einmal so... Ja, hier ist der Anrufbeantworter von schaumstofflager.de -schau Die Mitarbeiter sind erst am 9.01. wieder zurück aus ihrem Betriebsurlaub, deswegen blablabla bla. auf jeden Fall, schreiben sie uns eine E-Mail und dann war aber in dieser scheiß Hotline immer so, drücken sie die 2, wenn das drücken sie die 3, ja, wenn das, das und sein. jede Nummer, die ich abgegangen bin ja, da können wir sie leider nicht <lacht> weiterleiten sie müssen eine E-Mail schreiben an die und die Adresse ich sag, was zum Teufel, ich sage, ich will eine Telefon ich, will ich bin sauer und ich kann das sauer nicht so gut schreiben ich will das lieber <lacht> sprechen, weißt du auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen eine E-Mail wieder gekriegt, ja. da stand drin, dass sie nicht vor Ort waren. Und ich so, hä, da habe ich nochmal nachgeguckt und das war am 28. Und ich sage so, am mhm. 28. war ich hier. Mhm. Ich sage, aber da war kein DPD-Boot, DPD, das ja, darf ja. ich jetzt sagen, ja. weil ich bin ja. angepisst. Ja. Auf jeden Fall haben die keinen Zettel hinterlassen, ja. die haben es nicht irgendwie eingelagert und jetzt soll ich die Hälfte der Versandkosten übernehmen, dass sie das nochmal losschicken.
1: Das ist für Schaumstoff in der Menge wahrscheinlich nicht wenig, ne?
0: Äh, nee, ich glaube, das waren 10,50 Euro.
1: Also, ja, okay. also, also wie ja, gesagt, das waren
0: ja. nur ein paar Paneele, ne, um das einmal, wie gesagt, halt ein bisschen zu testen, damit das akustisch hier ein bisschen besser mhm. klingt. Auf jeden Fall habe ich den dann zurückgeschrieben ich sage, was ist das denn für ein Kundenservice? Ja. Ich sage, DPD hat nichts hinterlassen. Ja. Ich sage, ich will meine Ware jetzt haben und zwar ohne irgendwas zu bezahlen. Und dann kam wieder so ein standardisierter, langer Text. Mhm. Warum, weshalb, wieso? Und ich habe den dann wieder geschrieben und dann kam genau der gleiche Text wieder zurück, <lacht> nur mit ein bisschen was gekürzt. Ja. Da habe ich jetzt zurückgeschickt, ich sag, schickt mir die Scheiße jetzt sofort hier hin. Ich sage, ich will das jetzt sofort haben. Ich sage, das ist das für einen Kundenservice, dass ihr dem Paketdienstleister mehr glaubt als den Kunden. Das ist eine Frechheit. ne? Das Problem ist einfach, dass das der einzige Schaumstoffhersteller ist, der so ein, äh, irgendwie so einen speziellen Mikropor-Akustikschaum, der relativ günstig ist. Ja, ja relativ wie gesagt, günstig, äh, ja. Normalerweise zahlt es ja für solche komischen Sachen irgendwie so pro Quadratmeter 70, 80 Euro. Ja,
1: wenn du das bei tomon oder so bestellst, ja, dann das
0: sich Und Jetzt habe ich, wie gesagt, ich glaube, jetzt habe ich, äh, ich glaube, acht, acht oder neun Quadratmeter für 70 Euro. Ja, das geht total klar. Ja. Einfach nur, um das hier so ein bisschen schallfreier halt zu machen. Ja. Aber äh, ja, mit dem Händler bin ich nicht so zufrieden, ne? Katastrophe. Schaumstoff. Ja, schaumstofflager.de. Kauft nie bei irgendwas, was sich zu simpel anhört. Oder irgendwie schon so Oder 24 mit drin ist. Ja, genau. Das ist auch nicht gut. Oh, da habe ich auch schon. Aber ah, Wobei, da gibt es die und die. Also es ist, ja. ist, okay. ist immer schwierig. Muss auf jeden Fall in Deutschland sein. <lacht> Besser. Ja, Katastrophe, ja. So. Ja. Ähm, ja, wir haben uns eigentlich hier zusammengefunden, um mal ein bisschen über Training zu sprechen. Training, ja. Ja, einfach nur mal so, um so ein bisschen über unser Training zu sprechen, was wir momentan machen, beziehungsweise was wir früher alles gemacht haben... und was wir eigentlich auch alles falsch gemacht haben. Ne? Gar nichts. Gar nichts. Alles, also alles, alles, wichtig. Alles, was gewesen. wir gemacht haben, war alles richtig. Ja. Theoretisch schon, weil das war alles ein Lernprozess. Ja, ich glaube auch. Und wir geben viele Tipps raus auf der Trainingsfläche... oder auch in Posts oder auch in E-Mails... oder auch beim Personal Training oder beim Gruppentraining und, und, und... weil wir aus diesen Fehlern gelernt haben... Ja. und weil die Mitglieder oder die anderen Leute nicht durch diese Scheiße durch müssen, so wie wir das gemacht haben, durch irgendwelche Verletzungen, durch irgendwelche ja. falschen Sachen. Problem ist aber, was du jetzt, glaube ich, sagen willst, das ist denen egal. Die müssen das selber lernen und die finden immer irgendwie so, okay, nee, das ist mir egal, was der jetzt sagt. Das will ich selber ausprobieren. Ich muss selber ja. auf die Fresse fallen, glaub, aber geben es dann nicht zu. Also
1: ne? aus Erfahrung muss ich sagen, als ich früher zu schwer trainiert habe, wusste ich auch, dass ich zu schwer trainiere. Hm. Man weiß das irgendwie so. Ja, klar. Man weiß, also jeder, jeder hat die Möglichkeit, das zu wissen. Und ich hatte definitiv die Möglichkeit, das zu wissen. Aber früher war halt, war halt geiler, wenn halt 100 Kilo anstatt 60 waren so. War halt einfach geiler. Ja, es war halt hat auch nichts gebracht. Aber, aber wie gesagt, die eine Frage
0: ist, die auch die Zuhörer jetzt sich stellen sollten: Warum mache ich das? Oder warum ja. habe ich überhaupt mit dem Sport angefangen? Warum trainiere ich gerade genau das, was ich gerade trainiere? Heißt also, was für Ziele hat man? Und wenn diese Ziele, was bei vielen ist, ich hatte ähm, in der alten Box, habe ich drei Workshops gegeben. Ich glaube, da waren ungefähr 60 bis 70 Leute. Und zwar war die Frage Nummer eins, die ich als allererstes gestellt habe. Warum seid ihr hier? Warum macht ihr das überhaupt? Und was ist euer Ziel? Und 99 Prozent der Leute war, die wollen fit sein und die wollen das lange machen.
1: Ja, lange machen ist vor allem
0: das... Äh, ja, und Klar gab es auch noch ein paar Ausbrüche in Form von, hey, wir sind hier, weil wir wollen Wettkämpfe machen, mhm. weil wir wollen spezifisch olympisches Gewichtheben machen mhm. etc. Aber das Ding ist einfach, um sich das oder beziehungsweise um das zu machen, das muss man sich verdienen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt auf Wettkämpfe, trainiere, wie irgendein Wettkampfathlet trainiert, aber die Leute sehen ja gar nicht oder wissen gar nicht, was dieser Athlet vorher alles gemacht hat. Oder wie deren Tagesablauf ist.
1: Ja, und Wettkampftraining ist ja in dem Sinne auch immer viel zu individuell, um zu sagen, ich trainiere jetzt wie Athlet XY und dann habe ich Erfolge wie Athlet XY. Das funktioniert ja gar nicht. Richtig, richtig. Und, und ein Athlet trainiert immer langlebig und nicht nur für einen Wettkampf. So Das ist halt das
0: Problem, dass die großen Athleten meistens immer nur das ganze Ballerzeug posten. Weil ja das Interessanteste ist. Das genau, ist richtig. richtig, Weil keiner will diese ganzen Zusatzübungen, diese ganzen lahmen Sachen, die ganzen Sachen, die eigentlich keinen Spaß machen, ja, das, aber das, super wichtig sind. Das
1: Volumen bei 75% Prozent so. Ja, das ist halt keine. so,
0: okay, ich mache jetzt hier Kniebeuge mit 100 Kilo, irgendwie 10 Wiederholungen. Das ist auch schon gut, wenn du jetzt eine ja. Frau bist. Ähm. Oder ein schwacher Mann. Oder ein schwacher Mann. Aber ist natürlich geiler, wenn du da 200 Kilo drauf hast und damit <lacht> einen Einer Max machst. Das ja. zieht natürlich viel, viel mehr Leute an. Ne? Ja, logisch. Aber an sich sollte man überlegen, was sind die Ziele, was möchte man damit erreichen? Und das geht nun mal nicht, dass man ständig auf 110% fährt und nur das ganze Zeug macht, was einem Spaß macht. Damit wirst du sportlich nicht alt. Und es kommen Verletzungen, die werden sowieso kommen. Egal, was für eine Sportart du machst, du wirst dich irgendwo, irgendwann verletzen. Egal, ob du das jetzt hochleistungsmäßig machst oder nur normal, ja. du wirst irgendwann, hast du eine Verletzung. Die Frage ist halt dann nur, wie gravierend, ne? Wie gravierend, ja. ähm, wie könnte man das verhindern in Form von irgendwelchen Übungen, die man vorher schon mit reinnimmt, also in Form von Prehab, äh, was ich gestern auch bei dem IGTV halt gesagt habe. Mhm. Was kann man also machen, um die Verletzung vielleicht erst gar nicht zu bekommen? Beziehungsweise, wenn es passiert, wie stark habe ich vorher dafür trainiert, dass es nicht so lange bleibt?
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass man sich gar nicht unbedingt verletzen müsste. Also man verletzt sich ja eigentlich nur dann, wenn man... Also man verletzt sich ja nicht, wie wir gerade schon gesagt haben, bei den, bei den... Man verletzt sich nicht bei Accessories, man verletzt sich nicht bei äh, Gewichten unter 75%. Prozent. Das passiert einfach nicht. Wenn, wenn es eine Verletzung ist, dann ist es vielleicht ja, meine Wade zwickt eine Woche oder sowas, aber dein Meniskus oder dein Kreuzband reißt ja nicht, weil du einen eine air machst. <lacht> also unwahrscheinlich zumindest. Ähm... Ja, du musst halt so ein bisschen zyklisch wahrscheinlich dein Training aufbauen und du kannst halt nicht von, von Lockdown 0% äh, Home-Gym-Training oder nee, wahrscheinlich nicht mal Home-Gym-Training, sondern einfach zu Hause irgendwie trainieren auf äh, jetzt in der Box 110%, 21, 15, 9 Muscle-Up und Frost, dass man 100 Kilo machen, Das funktioniert halt
0: nicht. Aber wie wir halt alle wissen, ist, dass das Training im Crossfit oder beziehungsweise generell ja nicht nur aus Air-Squats besteht. Ja. sondern halt auch vielen anderen Übungen. Und die Leute einfach zu schnell, zu viel wollen. Und das dann der Grund ist für eine Verletzung. Selbst wenn da jetzt ein Coach steht, sagen wir wir. Mhm. Und wir sagen, hey, das ist totaler Schwachsinn. Ich sage, mach das nicht. Mhm. Da machen die das vielleicht in der Klasse nicht. Da machen die das selber irgendwann. Heimlich. Dann fallen die damit auf der Schnauze. Genau, richtig. Einfach heimlich. ja Einfach so hinten rum. Ja, also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt einmal im Kurs erklären, so wie haben wir mal trainiert? Oder wie trainieren wir jetzt? Oder ja. Das kommt auch immer darauf an, was für Umstände du hast. Zum Beispiel jetzt momentan bei mir. Bei mir wurde ja jetzt eine Herzschwäche festgestellt. Ja. Das heißt, es ist jetzt erstmal nichts mit 200 plus Kilo Deadlifts, hohen Druck aufbauen und so weiter. Sondern jetzt geht es erstmal vorrangig darum, wie gesagt, ich bin jetzt momentan fünf bis sechs Mal in der Woche, 30 bis 40 Minuten auf dem Airbike. Das ist super unsexy, aber ist halt super notwendig.
1: Woher wo hast du den Tipp eigentlich bekommen? Ich glaube, das war Marcel. Das ist so ein bärtiger Schlumpf mit Zusselhaaren momentan. Also wenn ich sagen kann, dass mich, dass mich persönlich eine Sache in meinem Training weitergebracht hat, dann ist es Cooldown-Cardio. In welcher Art und Weise auch immer. Ob es 10 Minuten Airbike sind oder eine halbe Stunde draußen spazieren gehen und sonst was. Das hat mich weitergebracht. Definitiv. Das sollte jeder machen. Jeder sollte, wenn er auch hier in der, in der Box ein Wort macht oder sonst irgendwas, Entweder wenn, wenn, wenn es die Kapazitäten hierher geben, geht aufs Airbike oder aufs Rudergerät oder sonst irgendwas oder geht halt einfach draußen hier einmal um den, um den Industrieblock. Und dann habt ihr euer Cooldown gemacht. Und dann geht es euch am anderen Tag halt besser, als wenn ihr direkt von, von äh, Herzfrequenz äh, 180 auf, äh, ins Auto setzen und nach Hause fahren. Das, das, das ist auch nicht langlebig trainieren.
0: Genau, also wieder manchmal machen wir das ja so, dass wir zum Schluss nochmal zwei, drei Minuten wirklich wirklich ordentlich atmen. Das heißt, wir mm. legen uns hin, ja, das auch, ja, atmen ja, genau. etc. Dass wir einmal unser Nervensystem wieder ein bisschen runterfahren. Aber es ist nun mal schwer. Also die Stunde endet nicht, wenn die Stunde vorbei ist. Ja, genau. Wir haben natürlich nur eine begrenzte Kapazität, ja. Trainingsmethoden oder Möglichkeiten, diese Stunde, wie gesagt, halt mit einfließen zu lassen. Und wenn euch euer Training wichtig ist und auch das Training langlebig lamm, äh, ist, lammlebig. lammlebig sein soll, dann nutzt das aus und bleibt vielleicht noch ein bisschen länger. Ich hoffe auch, dass das jetzt nach diesem beschissenen zweiten Lockdown mhm. möglich ist, dass wir hier wieder ein paar ja, mehr Leute reinholen können. Aber nach dieser Stunde heißt es nicht, dass es dann direkt vorbei ist und ihr dann nach Hause gehen müsst, sondern schnappt euch einen Schlitten, geht nochmal zehn Minuten damit, geht aufs Airbike, macht ein bisschen Seilspringen, macht ein bisschen Mobility, Atemübungen, wenn wir die nicht sowieso schon mit reingebaut haben, ja. Die Stunde muss nicht da enden.
1: Ja, das sind das alles Sachen, die, mh, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben eine begrenzte Zeit von einer von einer Stunde. Und das sind alles Sachen, die wir A, nicht überwachen müssten und die ihr B, halt einfach in Eigenleistung bringen könnt, die ihr für euch selber macht.
0: Genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, ihr sollt aus unseren Fehlern lernen, damit ihr nicht durch dieselbe Scheiße durch müsst. Wir, oder beziehungsweise ich, äh, bin damals ja komplett angefangen in der Bundeswehr. Also wenn ihr das Intro gehört habt, was ihr alle bis jetzt hättet <lacht> eigentlich hören müssen, bin ich damals mit Sport angefangen bei der Bundeswehr. Da war das mehr so ein totales Kuddelmuddel, also Cardio eine Stunde, ein bisschen Gewichttraining, aber komplett unstrukturiert. Danach mhm. wurde es dann ein bisschen strukturierter im Fitnessstudio. Danach äh, fing das dann an, dass ich rein Crossfit versucht habe zu trainieren im Fitnessstudio.
1: Dann, FitX, kam ja, ja. Genau, richtig.
0: Ja. dann kam ja der Swing von, wir machen jetzt unsere Crossfit-Box auf. Und dann waren es bestimmt zweieinhalb bis drei Jahre, wo ich rein Crossfit, also wirklich geballert habe. Ja, Das mhm. heißt also wirklich äh, zu meinen Höchstzeiten acht bis zehnmal in der Woche. Und jeder weiß, dass eine Woche nur sieben Tage hat. Das heißt, ich habe manchmal morgens und abends trainiert. Damals ging das noch, weil wir nur zwei bis drei Klassen am Tag hatten. Mhm. Dass ich dann auch wirklich nur Chippers weggeballert habe, Kraft und lange Workouts, 30, 40, 50 Minuten. Also, ich glaube, da war minimal mal alle zwei Wochen nur ein Workout mit drin, was vielleicht nur fünf bis zehn Minuten ging. Also, immer hohe Das das, voll dann an aber der auch,
1: das dann aber auch hohe Intensität. Auch die fünf bis zehn Minuten. Das aber hoch, genau, richtig. Ja, ja.
0: Das war alles immer hohe Intensität. Vielleicht weiß das nicht jeder, aber ich habe damals selber auch einen CrossFit-Wettkampf mitgemacht. Es war ein Teamwettkampf damals in Hamburg. Das Einzige, was bei mir anders war, als bei den oder beziehungsweise bei vielen Teilnehmern bei dem Wettkampf, genauso wie auch bei vielen Trainierenden, ist folgendes, ich bin ein Techniker. Das heißt, egal ob ich jetzt was wegballere oder nicht, selbst auch im Wettkampf, ich habe alles immer technisch möglichst sauber ausgeführt. Die ganzen anderen haben natürlich bei dem Wettkampf gedacht, was macht er da? Kann er das nicht schneller machen? Warum <lacht> sieht das so gut aus bei ihm? Ja? Aber das sieht so gut aus. Ja, das, geht, das sieht zu gut aus. Ja? Das könnte schlechter aussehen und dann wäre es auch schneller.
1: Ja.
0: ja klar, aber ich sage mal, ich selber als Coach und auch dafür, dass ich das ja lange machen wollte, war es mir halt einfach wichtig, dass ich das sauber ausführe. Und ich verstehe nicht, wie viele einfach so abschweifen können von einer guten Technik, die die mhm. trainiert haben, ich sag mal, klar ist dass mal hier und da bei einem Einer-Max-Versuch, weil es ein Max ist. Ja. Wenn es ein Einer-Max ist, ist okay, wenn du mal hier und da vielleicht ein bisschen davon abweichst. Dann zeigen Sie sich
1: halt deine Schwachstellen.
0: Genau, richtig. Und okay. dann kann man an den Schwachstellen wiederum weiterarbeiten. Aber ich verstehe nicht, wie man ständig mit einer schlechten Technik trainieren kann, und obwohl man es anders beigebracht kriegt. Schlecht,
1: schlechte Technik ist übrigens ineffizient. Das heißt, es ihr auch seid auch mit schlechter Technik nicht besser. Seid schlechter mit schlechter genau. Technik.
0: Genau, da kommen wir auch, äh, wenn wir es jetzt einmal kurz überspringen, und zwar fällt mir ganz oft auf, wenn wir Cleans mit in die Workouts programmieren. Ja. Nicht Snatches. Wer äh, mich kennt, ja, ja, ja. Snatches never ever. Aber Cleans. Dass die meisten, die die Cleans technisch noch nicht so gut können, mhm. und ihr wisst auch alle, dass ich normalerweise Leute nicht an die Stange lasse, wenn die das nicht technisch mindestens gut können, damit es im Workout so lala ist, aber nicht scheiße. Mhm. Ähm, da ist mir aber auch gefallen, dass bei vielen, wo es gut ist, wenn die nach einer gewissen Zeit schwächer werden, mhm. beziehungsweise mh, nicht schwächer, ich sag mal, wenn das Workout schon erschöpfter, erschöpfter, Dankeschön, ich bin Engländer, deswegen <lacht> wusste ich das nicht. Ähm, das genau, das hätte ich gewusst. <lacht> dass die dann von der Technik viel sauberer werden, weil der Körper einfach effizienter arbeiten will, weil er weiß, ey, wenn ich das also, jetzt nicht ja, ja, hundertprozentig ja, hochziehen ja. kann, dann äh, wird das nicht klappen und ich verbrauche einfach viel zu viel Energie. Das ist auch super witzig. Ja. Das auch zu sehen, dass es auch andersrum geht. Aber das ist, wie gesagt, Seltenheit. Eigentlich sauber trainieren, damit ihr auf lange Sicht weiter trainieren könnt. Es ist, das ist halt auch das Problem, was ich besonders im das kommt häufig beim Crossfit-Training vor, dass die Zeit das Wichtigste ist. Hauptsache, ich bin schneller ja. als der andere. Mhm. Und die Technik aber trotzdem schlimmer wird, schlimmer wird, schlimmer wird. Aber jetzt denkt doch einfach mal nach, das macht gar keinen Sinn. Warum unbedingt schneller sein jedes Mal?
1: Warum nicht jedes Mal ein bisschen sauberer?
0: Ein bisschen sauberer wäre cool. Ja. Also ich finde das viel, viel schöner, bei einem Workout zuzusehen, und ich sehe einen mit einer Hammertechnik Und der braucht halt fünf Minuten länger. Ist mir auch ja, scheißegal. Ja, ja, ja. Aber die Technik... Also ich stehe einfach auf eine saubere Technik. Also wenn ich hier einen sehe, der beim Deadlift also mega geil hebt, so könnte ich schon sagen, wäre ein bisschen geil. Ne?
1: Man, muss sich, man muss sich auch fragen, was ist, wo ist dann noch der Trainingseffekt, wenn ich mit schlechter Technik trainiere? Muskulär vermutlich nicht. Auf neuronaler Ebene vermutlich auch nicht. Weil Technik ja schlecht. Vielleicht noch kardiovaskulär irgendwo. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr nur Herz-Kreislauf-System trainieren wollt und dafür hier kommt dann könnt ihr euch, keine Ahnung, bei Fitix bei aufs Fahrrad setzen und da rumfahren.
0: Theoretisch, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr euch auch aufs Bike setzen hier ja. und voll ausrasten. Ja. Weil da ist die Gefahr, dass ihr euch verletzt, geringer, als Aus, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Außer euer Ego vielleicht. Genau, außer euer Ego wird verletzt und gebrochen. Aber ansonsten äh, ist ist einfacher oder beziehungsweise kommt häufiger vor, wenn ihr euch bei komplexeren Übungen, müsst ihr die Technik besser drauf haben, ansonsten verletzt ihr euch da, als wenn ich jetzt sage, nimm den Schlitten, pack den voll und reißt dir jetzt mal richtig den Arsch auf. Das ist, also halt an sich ist der Schlitten oder das Airbike, es sei denn, du rutscht aus und haust dir die Pedale hinten in die ja. Bade rein, aber du hast halt Parameter beim Schlitten, Airbike, Rudergerät etc., ja. wo du sagst, hier kannst du jetzt mal ausrasten, ohne dich wirklich großartig zu verletzen oder überhaupt zu verletzen, wenn du warm genug bist.
1: Ja. Du hast, als, ja.
0: dass du irgendwie ja, Diane oder Fran machst, hier Thrusters, Pull-Ups, Handstand-Push-Ups. Ja, das
1: sind halt also die Übungen, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Also können ja auch, ich sag halt immer gerne in den Airscore so, aber äh, das sind alles Übungen mit hoher Stabilität, wo du dich halt nicht viel damit auf, äh, auf, ähm, aufhalten musst, irgendwie. Was zu stabilisieren oder irgendwas auszugleichen oder dich mega auf die Technik zu konzentrieren. Und dann kannst du halt die Intensität so ein bisschen hochschrauben. Genau. Äh, Trainingstechnisch jetzt nochmal um weiter zu gucken,
0: wo wir stehen geblieben sind. Du bist wir beim sind bestimmt, stehen geblieben. Genau, wir sind bestimmt hin und her gesprungen, hin und her gesprungen. Das wird ein Chaos-Podcast, aber es ist voller Informationen. <lacht> ähm, und dann bin ich vom reinen CrossFit, habe ich dann auf einmal den Sprung ins Gewichtheben gemacht. Und zwar, ich meine, das waren locker ein, anderthalb Jahre, wo ich rein Gewicht heben viermal in der Woche gemacht habe. Also schon alleine von neun bis zehnmal die Woche Crossfit auf viermal die Woche Weightlifting mhm. mit vielleicht noch hier und da ein kleines Workout, war halt schon mal halt in die richtige Richtung. Aber ich habe dann halt auch gemerkt, dass man um gesunder Weightlifter zu sein, für einen Snatch, Clean and Jerk und so weiter, braucht man ganz, ganz viele andere Übungen, um die großen Übungen Stark zu machen bzw. stabil zu machen, vor allem beim Snatch, mhm. weil im breiten Griff, ein Gewicht über Kopf, in die Kniebeuge, da brauchst du alles. Stabilität, Mobilität, Kraft. Ähm, es ist halt super wichtig, nicht nur die Basis von diesen zwei, drei Übungen zu machen, sondern dass du auch noch viele zusätzliche Nebenübungen machst, dass du gesund bleibst. Weil das Problem ist einfach, dass wenn du irgendwas zu oft immer machst, wird auch irgendwas zu oft trainiert und du entwickelst Disbalancen oder Du verletzt dich auch, wenn du irgendwas zu oft immer und immer und immer wieder machst.
1: Ja, und gerade wenn du mit dem Gewichtheben anfängst, gehe ich erstmal davon aus, dass du halt Anfänger bist und vermutlich noch nicht die perfekte Technik hast. Wenn man generell mit Weightlifting
0: ja. anfängt, hier zum Beispiel, also ich habe von anderen Facilities gehört, ja. als Mitglieder da waren für ein Drop-In oder sowas, etc., dass äh, die dann einfach mal so beim Snatch direkt angefangen sind. Also die haben ein ganz kurzes Warm-Up gemacht. Mhm. Nicht spezifisch für den Snatch, sondern, wie gesagt, halt ein kurzes Warm-Up. Schultern ein bisschen warm gemacht, Handgelenke warm gemacht und so weiter. Ähm, und dann sind die direkt auf ein Snatch Warm-Up gegangen mit der Stange. Also direkt mit der leeren Stange. Klar ist das schön, wenn man Feedback kriegt, dass ein bisschen Gewicht in der Hand ist. Mhm. Aber jetzt ein Anfänger, der das vielleicht noch nie gemacht hat ja. und was die Trainer wussten, ja. noch nie gemacht hat direkt eine Stange in die Hand geben und sagen du machst jetzt äh, hier Snatches mit ja. mit der Stange direkt die Ta denke ich mir auch so okay das, das Crossfit ja genau das das, das muss ballern ja. ah das war also wie gesagt das ist ähm, das war nicht so gut zu hören und von daher ähm, Gewichtheben das dauert
1: ja das wollte ich gerade sagen ich glaube viele Leute sind die mit Gewichtheben anfangen sind halt einfach ungeduldig Denk an, wieso, wieso habe ich jetzt noch keinen 100 Kilo Clean Jerk? Wieso habe ich noch. <lacht> wenn die Technik steht, dann kommen die Gewichte relativ schnell.
0: Das, das ist aber Wiederholung über Wiederholung über Wiederholung. Ja. Und das gilt nicht nur fürs Gewichtheben, sondern alles, wenn du. Also im Endeffekt, wenn du eine Übung in Perfektion ausführen willst, mhm. musst du Wiederholung reinkriegen. Und das heißt ja. nicht, dass du schwere Wiederholung reinkriegen musst. Klar sollte das auch irgendwann mal sein, damit du auch wirklich diese Muskelfasern halt auch ansprichst und so weiter. Aber Wiederholung über Wiederholung über Wiederholung. Perfektionismus. Vor allem auch die Muskeln merken, die bei dieser Übung auch beansprucht werden sollen. Deswegen finde ich das ähm, faszinierend. Ich habe ja vorher unbewusst oder beziehungsweise, ich bin ja damals bei der Bundeswehr angefangen und habe da mehr in dem Bereich Bodybuilding ähm, trainiert. Mhm. Und mittlerweile, ich kann so viele Muskeln ansteuern, ich spüre so viele Muskeln beim Training, das ist so die Kunst. Du musst halt auch einfach mal die Muskeln merken, die du für diese Übung benutzen sollst. Wenn diese Verbindung nicht da ist, kannst du halt auch mal ganz schnell zu anderen Muskelgruppen übergreifen, die vielleicht dann ja. helfen oder sogar übernehmen. Und dann trainierst du aber die falschen Muskeln, beziehungsweise gehst du dann vielleicht wieder in eine Verletzung rein.
1: Ja, also beim, beim Thema Muskelspüren bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Also Oberkörper definitiv. Gerade Bankdrücken und sowas sollte man schon eine gute Aktivität in der Brust haben, um Gewichte vernünftig zu bewegen. Aber wenn es irgendwie zu Unterkörperübungen oder gerade auch irgendwie äh, plyometrische Unterkörperübungen kommt, dann bin ich eher ein Fan von Bewegung vor, vor Muskelfühlen.
0: Ja, aber ich spreche jetzt nur von, wenn wir jetzt über zehn Wiederholungen gehen und mehr in diesem Bereich. Ich rede jetzt mhm. nicht von, wenn du jetzt zum Beispiel ein Dreier... Squat Max ja. machst oder sowas. Ja, Da sollst ja, du nichts spüren, da ja. sollst du einfach nur stabil bleiben mhm. und sollst darauf vertrauen, ja. dass du über die Jahre den Squat gut gemacht hast mhm. und dass du die Technik im Endeffekt halt drin hast. Ja. Aber ähm, genau, aber wie gesagt, ähm, wie, gesagt wie du auch schon, auch schon sagst, bei den Plyometrics und sowas, da würde ich jetzt nicht sagen, ich will jetzt bei den Sprungübungen unbedingt genau den Soleus treffen ja. oder sonst irgendwas. <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> da ist es dann mehr so, die Bewegung ist halt so komplex, dann ist es halt das. ne? Genau, genau.
1: Ich muss mir gerade vorstellen, wie, äh, keine Ahnung, Josian Bolt im Trainingsraum äh, irgendwie trinkt. Ah, ich habe jetzt gerade den Solius nicht so gespürt. Ich glaube, ja. den Satz muss ich normal machen. <lacht>
0: nee, also wie gesagt, ich meine nur, dass äh, eine Bodybuilding-Phase beziehungsweise funktionelle Hypertrophie, also dass man Die da halt mal wichtig. reingeht. Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Und deswegen, das ist ja auch was, was wir hier auch mit reinnehmen. Mhm. Wir haben ja auch unsere ganzen Zusatzübungen in einem Bereich von 10 bis 15 Wiederholungen, manchmal auch mehr. Das ist halt wichtig, dass ihr Crossfit nicht nur seht als Thrusters und Pull-Ups, Handstand-Push-Ups.
1: Du brauchst ja eine Grundlage für sowas. Du brauchst eine
0: Grundlage. Und je größer die Grundlage ist, nehmen wir jetzt einfach mal die Form einer Pyramide. Ja. Je größer die Basis ist, je höher kann die Spitze werden. Ja. ja?
1: Und. Ja, du hast vermutlich irgendwo einen Umkehrpunkt. Also ich glaube, wenn du wenn du 140 Kilo Muskelmasse hast, dann werden trotzdem auch Handstand-Push-Ups irgendwann schwer.
0: Klar. Wobei da auch nochmal eben kurz im Exkurs. <lacht> ähm, als ich in Miami war für mein Praktikum, dann bin ich ja nochmal kurz rüber nach Ohio. Ich muss mir vorstellen,
1: wie du im Flughafen mit so einer Schultüte stehst. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin da für mein Praktikum. Praktikum, nicht Schule. <lacht> <so>. <lacht>
0: Da bin ich dann rübergeflogen nach Ohio, Cincinnati mhm. zu CrossFit Conjugate, beziehungsweise, wie heißt denn der andere Laden? Westside Barbel. Ähm, ne, Westside wollte ich eigentlich besuchen, war mir aber dann, ich meine, ich bin am Morgen musste ich, ich glaube, ich musste um 15 Uhr meinen Flieger wieder zurück nach Fort Lauderdale bekommen. Und äh, dann war die Strecke von sechs Stunden hin zu Westside Barbel und wieder zurück mhm. an dem Boah. Tag. Das wäre schon ein bisschen der hätte ich dann morgens um 1 Uhr losfahren müssen. Also, das habe ich dann eher gelassen. Ähm, Sweatshop von Shane Sweat. Mhm. Ähm, da war ich gewesen. Und zwar seine Frau. Ich weiß nicht, ob es immer noch seine Frau ist. Ich glaube, da waren irgendwelche Gerüchte. Oder ich glaube, die waren da schon getrennt. Auf jeden Fall die Laura Phelps. Mhm. Das ist eine Powerlifterin. Hat mhm. auch bei Westside Barbel trainiert. War auch sogar oder ist vielleicht sogar noch in diversen Sachen die stärkste für ihr Körpergewicht. Ja. Und zwar haben die ja damals, oder beziehungsweise die haben dann dieses Crossfit Conjugate aufgemacht, was auch nach, den, nach der, nach der Conjugate-Methode trainiert. Mhm. Und dann haben die mal, nur aus Spaßes halber, das Workout Diane gemacht. Handstand Push-Ups und Deadlifts. Mhm. 21, 15, 9. Handstand Push-Ups mit Körpergewicht ganz normal. Und die Deadlifts waren dann äh, 100 Kilo für Männer mhm. und 70 Kilo für Frauen. Sie hat alle Handstand Push-Ups strikt unbroken weggehauen. Ja weil sie so stark ist. Und noch nicht mal, weil sie unbedingt über Kopf so stark ist, weil das hat sie als Powerlifter nie so wichtig trainiert, sondern sie war halt im Trizeps so stark vom Bankdrücken, ja. dass sie das einfach so weggehauen hat. Und da kommt das auch wieder im Spiel, Kraft ist niemals eine Schwäche. Wenn du also so ein Workout machst und du willst es nicht angepasst machen, das heißt, du willst es RX machen, Heißt also, dass du das vorgeschriebene Gewicht als Mann von 100 Kilo bewegen willst mhm. und die Handstand Push-Ups. Machst das jetzt 21, 15, 9. Hast aber deinen Deadlift als Mann, also normalerweise <lacht> Deadlift Mann mindestens 140 Kilo, erstmal um eine Zahl zu haben. Doppeltes Körpergewicht. Eigentlich doppeltes Körpergewicht. Das ist so das Ziel, wo jeder drauf peilen sollte, um ja. jetzt einmal dahin zu schweifen, dass ich voll auf Deadlift stehe und auf Strongman-Sachen, aber das kann man ja gleich nochmal ein bisschen <lacht> besprechen. Jetzt nur mal vorstellen, dass ein Mann ein Max-Deadlift hat von 120 Kilo.
1: Dann brauchst du so einen Workout nicht zu machen.
0: Ich würde Genau, richtig. Ich würde demjenigen das nicht so sagen, mach das mit 100 Kilo, mir ist scheißegal, wie lange das dauert. Der Stimulus von so einem Workout ist das eigentlich in Form von fünf bis acht Minuten zu ja. machen. Irgendwie sowas halt ja. in diesem Bereich. Ähm, sollte er das aber irgendwo anders, nicht hier, irgendwo anders mit diesen 100 Kilo machen, hm. ist das Ding einfach, wenn er nur 120 Kilo Deadlift max hat, dauert das ewig und die Form wird bestimmt nicht schick sein. Es sei denn, du hast jetzt da einen Mann, der macht das Ding AX und der hat aber 200 Kilo Deadlift als sein Max, der das haut das Ding einfach nach. so weg. Ja. Das heißt, Kraft ist immer wichtig. Ja. Die Frage ist halt nur, nur Kraft? Nein, weil wenn du so einen Workout machst, Super und du awesome. hast nur Kraft. Äh, dann hältst du vielleicht die erste Minute durch und danach brichst du dann zusammen und dann wird es ein 10 Minuten plus Workout. Ja. Also von daher, Kraft ist super wichtig, wie man jetzt in diesem Beispiel von Laura Phelps gesehen hat. Und von daher ist das auch das, was wir, ich glaube schon, also wir sind ja jetzt sieben Jahre hier, wir machen bestimmt seit fünf Jahren schon Kraftteil.
1: Oder sogar noch länger. Also solange ich da bin, macht ihr Kraftteil.
0: Ja. Nicht so spezifisch wie jetzt so die letzten zwei Jahre, dass die Wir halt wirklich eine Hauptübung haben und dann noch so ein, zwei Nebenübungen, die die Hauptübung unterstützen. Mhm. Aber ja, und es ist halt auch wichtig, dass diese langen Workouts, worauf die meisten immer Bock haben, weil die meisten mhm. haben einfach Bock, nach einem Workout in ihrem Schweiß, in ihrem Erbrochenen zu liegen, <lacht> voller Endorphine, Schmetterlinge fliegen überall rum und die fühlen sich richtig geil. Das passiert so ab Workouts 20 Minuten plus, ja. ähm, am besten noch 30 Minuten plus aber du kannst nicht immer 30 Minuten plus ballern. Nicht jeden Tag. Mal ja, deswegen haben wir hier halt unseren speziellen Tag am Freitag und manchmal streue ich so noch eins rein, was länger als 20 Minuten ist. Das Ding ist natürlich auch, dass die Intensität von einem Workout, wenn du das auf 30 Minuten machst, ist das nicht intensiv. Weil du wirst hier und da eine Pause machen. Es ist nur lang. Es ist nur <lacht> lang. Aber mach mal sowas wie, wenn die Technik passt, mhm. 30 Clean and Jerks auf Zeit. Ich habe das, ich glaube, das, äh, glaub das erste Mal habe ich das vor fünf oder sechs Jahren mal angetestet. Da war ich auf 2 Minuten 44, glaube ich, für 30 Clean and Jerks mit 60 Kilo. Ich glaube, Larry Wheels hat das letztens gemacht
1: und der hat das irgendwie in einer Minute oder so gemacht. Ja,
0: fuck, der hat doch die ganze Zeit nur Masse Clean Press gemacht, oder? Ja, einfach ja, damn, der hat die ganze Zeit Snatches gemacht.
1: Einfach auf
0: jeden Fall habe ich das dann nochmal nachgetestet. <lacht> vor einem Jahr, meine ich, war das. Mhm. Und ich bin stärker geworden. Ja. Aber ich habe halt nicht so viel Ausdauer gemacht. Ganz klare Geschichte. Und ich glaube, das waren 2 Minuten 50, was jetzt nicht so eine Verschlechterung ist, finde ich jetzt. Und ich habe es ja. noch mit der Achse gemacht. Das heißt, die Griffkraft war dann halt noch mehr da. Ja. Aber fuck, nach diesen 2 Minuten 50, mhm. Blutgeschmack, fertig ohne Ende. Ich konnte erstmal 10 Minuten nichts. Das ist Intensität. Und sowas schaffst du nicht mit 30 Minuten. Da ist das Ding halt, weil es so lang ist, bist du danach fertig. Aber nicht, weil es so intensiv war. Mhm. Ja. 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 ja, erzähl du mal ein bisschen was über dein Training. Ansonsten würde ich jetzt nochmal wieder weitermachen und dann
1: dauert das alles wieder zu lange. wir haben, wir wieder, wir haben ja jetzt schon wieder 30 Minuten. Ähm, ja, soll ich anfangen, wie ich angefangen habe zu trainieren oder wie ich jetzt gerade trainiere? Oder?
0: Ich glaube, durch das Q&A und sowas. Du hast ja damals ja,
1: genau. in deinem Basement,
0: also in deinem Keller, hast ja. du ja CrossFit.com-Programming gemacht. Ja. Dann das CrossFit-Football-Programming. Mhm. Ähm, fang mal jetzt so an, wie du jetzt momentan trainierst, beziehungsweise wann dieser Umschwung kam. Mm. Ich denke mal wegen Verletzung, ne?
1: <lacht> Also ich muss sagen, der, also der erste Umschwung kam auf jeden Fall, als ich CrossFit-Football entdeckt habe. Mm. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie dachte. Das war so, wie als ich, also als ich früher Limp entdeckt habe, dachte ich so geil, ich habe endlich Musik entdeckt, die ich gut finde. Und so war mit Crossfit Football endlich habe ich Training entdeckt, das ich gut finde. Und das man gut integrieren kann.
0: Lim Biscuit hm. ist übrigens meine Lieblingsband. Ja. Das war mein erstes Album, war Hot Dog, Chocolate, ja, Starfish. Ja, 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 ja. Ich wusste damals gar nicht, was das heißt.
1: Ich, Aber damals die Musik auch.
0: war einfach so geil. Und meine ja. Eltern nur so, scheiße, was hört er da?
1: Was haben wir falsch gemacht? Meine Eltern haben immer gesagt, das ist äh, finger zwischen der tür musik <lacht> 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 Ja, ähm, ja ähm, Crossfit-Football, ähm, für die, die es nicht kennen, das ist halt eine Mischung aus Kraftteil und Crossfit-Workouts. <lacht> oh Wunder. Ähm, ja, damit habe ich angefangen, da habe ich den Power Clean entdeckt. Und das hat sich eigentlich so bis heute durch mein Training gezogen, muss ich sagen. Ich, also ich hatte immer wieder Ausflüchte in Richtung Kampfsport oder während der Bundeswehrzeit auch mehr Laufen ja, dann kam halt immer so die eine oder andere Verletzung dazwischen. Also was viele halt nicht wissen, ich habe halt, also ich will deswegen nicht rumheulen, aber ich will es einfach mal sagen. Ähm, ich habe eine aus, genetische Prädisposition, dass ich irgendwie hypermobil in äh, Knien, Ellenbogen, Schultern und Hüftgelenken bin. In der Wirbelsäule habe ich irgendwie Gleitwirbel, wurde auch mal diagnostiziert, aber da weiß ich nichts Genaues drüber.
0: Also er lässt ganz gerne mal Körperteile hier überall liegen. Ja, genau. Also ich habe
1: nicht eher das Problem, dass ich irgendwie äh, zu fest irgendwo bin, sondern eher, dass ich äh, bei einer Kniebeuge zum Beispiel zu tief runtergehe und dadurch halt Probleme kriege. Mhm. Ja, dann ist so über die Zeit, wenn man dann etwas intensiver trainiert, so die eine oder andere Verletzung halt dazugekommen, weil halt zu wenig Stabilität einfach. Und dann habe ich irgendwann angefangen, umzudenken in Richtung Langlebigkeit tatsächlich. Das war halt so, so, also der, der, der Höhepunkt der Langlebigkeit war, glaube ich, im ersten Jahr von der Physioausbildung, wo ich dann auch gemerkt habe, dass, wenn ich auf lange Sicht instabil trainiere, ich auch so Faktoren wie Arthrose irgendwann in Betracht ziehen muss. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Also jetzt noch nicht. Keine Ahnung, äh, ab, wenn Roman Fritz jemand kennt, das ist ein deutscher Bodybuilder, der ist äh, Anfang 30 und hat halt jetzt so neue Hüfte bekommen, weil er Arthrose hat. Shit. Ja, das ist krass. Und da habe ich halt keinen Bock drauf so. Gerade weil ich halt äh, ja, dafür prädestiniert bin. Durch diese, durch diese Sache, die da mit meinen Gelenken so abgeht. Habe dann irgendwann ja, wie, wie gesagt, angefangen, langlebiger zu trainieren. Und auch mehr, mehr Training als Training zu sehen. Und nicht als Lebenserfüllung oder als meine Identität so, sondern einfach das Training, um zum Beispiel den Kampfsport zu unterstützen oder um meinen Alltag zu unterstützen. Hm, viel davon auch einfach, um Erfahrungen zu sammeln, die ich an Leute weitergeben kann. Also nee, ich, will mich, ich will mich mit meinem Training profilieren. Klar erzähle ich dann mein, meinem engsten Kreis, so yo, jetzt habe ich heute äh, das und das geschafft, so einfach, weil es toll für mich ist, aber keine Ahnung, ich will mich nicht mit meinem Training profilieren. Das, Ziel hatte ich nie und das habe ich jetzt weniger denn je. Also ich habe mehr das Ziel, durch mein Training meinen Alltag langlebiger zu gestalten und mh, Erfahrungen zu sammeln, die ich an andere weitergeben kann.
0: Weil an sich sind ja alles Alltagsathleten. Ja, genau. Und zwar, ihr seid Athleten ja. für den Alltag, ihr trainiert für den Alltag, nicht für irgendwelche Wettkämpfe. Ja. Nicht um
1: irgendwem irgendwas fucking zu beweisen. Und selbst wenn ihr für Wettkämpfe trainiert, dann ist das Training immer noch Training und nicht der Wettkampf. Genau. Weil,
0: da gab es einen guten Spruch, ich weiß nicht, wo ich den gehört habe, den ganz <lacht> oft, ähm, man wird stärker durch Training, nicht durch Testen. Ja, Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ja.
1: Und 100% ist in der Regel Testen und nicht
0: Training. Ja, also 100% und über 100% <lacht> ist alles Testen, genau. Ja.
1: Also ich wüsste nicht, ob ich jemals in einem Programm irgendwo ein 3x3 bei 100% gesehen hätte.
0: Never ever. <lacht> Unwahrscheinlich Das nennt wir diese selbst oder beziehungsweise auch jedes Mal ins Training zu kommen und immer mehr zu wollen mhm. Das schafft man nicht jedes Training Wenn du jetzt blutiger Anfänger bist ja. und ich sag mal, du lässt jetzt mal außer Acht dass du normalerweise mhm. erst eine perfekte Kniebeuge ohne irgendein Gewicht hinkriegen solltest mhm. und du ein ganz normales Programm, sagen wir 5x5 verfolgst, als blutiger Anfänger Dann kannst du dich von Training zu Training ja, steigern Ja,
1: lineare Progression, ja
0: Genau, aber ich glaube schon mal gar nicht die ersten Sessions von der Kraft her, weil so schnell wächst sie nicht, sondern eher, weil du die Übung immer und immer wieder machst und die mhm. dir einfach effizienter und besser machst. Ja. ja. Na, dass du dich dadurch dann halt im Endeffekt erstmal steigerst. Ja, das ist ja auch
1: eine Komponente von Kraft im Endeffekt. Also die nicht muskuläre Komponente von Kraft quasi. Genau, also
0: intramuskuläre Koordination. Ja, genau. ja. ähm, wenn du das jetzt aber so siehst, wenn du schon erfahrener ja. bist und ja. wenn du länger trainierst, Du wirst dich never ever jede Session steigern.
1: Also die Frage ist, in welcher Art und Weise steigern. Also man kann ja auch sowas wie ein... Wie schwer fühlt sich eine Übung für dich an? Wird eine mhm. Übung leichter? Auch das kann man als Parameter nehmen, um sich zu bessern. Oder ein, ähm, ein Formparameter. Oder ich habe eine neue Übung erlernt. Das sind ja auch alles Parameter, die man als als besser ansehen kann. Ich habe mich da verbessert. Das muss nicht nur die Zeit, also es muss ja keine Zahl sein, muss ja nicht die Zeit sein. Ich habe das Workout schneller geschafft. Kann sich auch alles
0: besser im Endeffekt halt angefühlt haben. Ja genau. Ne?
1: Ja, es sah besser aus, vielleicht. Es sah besser aus. Ich war konzentrierter. Mhm. Und jeder hat mal einen schlechten Tag so. Also, ja, also manchmal ist, fühlt sich ja. die
0: Stange, wenn man die raushebt, leicht an und manchmal mhm. schwer. Heißt aber nicht, wenn sie sich schwer anfühlt, dass das Training scheiße laufen wird. Das hatte ich auch schon ganz oft. Als ich mir rausgeholt hat, gedacht hat, ja. fuck.
1: Aber ich meine auch generell, so, dass also man, man wird Tage haben, wo man ins Training geht und im Training auch merkt, so das ist heute definitiv nicht mein bester Tag. Und
0: dann gibt es halt das Ding, pushe ich jetzt oder pushe ich nicht? Manchmal macht es Sinn zu pushen, manchmal macht es auch keinen Sinn und einfach zu sagen, okay komm. Einfach durchziehen,
1: ich den Rest durchziehen und genau. nach Hause gehen und am nächsten Tag wiederkommen und genau. dann vielleicht einen besseren Tag haben. Ja. Man hat dann vielleicht auch mal eine Scheißwoche, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann äh, linear bergab geht, ist gering. Genau. Und letztendlich, ihr arbeitet alle,
0: ihr habt alle noch euren normalen, privaten Stress, täglicher Stress, Arbeitsstress etc. Hinzu kommt vielleicht eine nicht perfekte Ernährung mhm. und ihr seid Alltagsathleten. Ihr seid keine Wettkampfathleten, die damit ihr Geld verdienen. Heißt also, bleibt easy, macht das für die Zukunft, übertreibt es nicht immer so, ja,
1: man kann ja trotzdem seine Ziele verfolgen. Man kann sich ja trotzdem, also jetzt ist, wir haben jetzt Anfang des Jahres, Leute werden sich wieder irgendwelche Ziele setzen, die sie niemals erreichen. Ähm, man kann sich ja Ziele setzen. Man kann sich auch konkrete Ziele setzen. Man sollte sich vor allem auch konkrete Ziele setzen. Mhm. Ähm, aber sowas wie, ich stelle jetzt meine Ernährung um, ich höre auf zu rauchen und ich mache öfter Sport, sind halt in der Regel Ziele, die nicht durchgesetzt werden.
0: Ja, vor allem auch viel zu viel auf einmal. Weil es
1: viel zu viel auf einmal ist. Noch eine andere Sache zum Training bei mir und... Das geht mehr so an, an Leute raus, die ihr eigenes Training programmieren. Ähm, das kann gut gehen. Das kann auch vor allem dann gut gehen, wenn man ähm, eine Verletzung auskuriert oder wenn man, äh, wie in, in Johnnys Zusammenhang, jetzt äh, das Problem mit dem Herzen hat und da halt nicht einfach irgendein Programm aus dem Internet nehmen kann und das verfolgen kann. Ich bin der Meinung, man sollte niemals sein eigenes Training gestalten. Man tendiert dazu, nur Übungen zu nehmen, die man gut und gerne macht. Also ich würde sagen...
0: Selbst, also wenn jetzt hier Coaches
1: zuhören, selbst wenn ihr Coach
0: seid, ja, braucht ihr einen Coach.
1: Genau, da, darin geht das so ein bisschen raus. Ja. Also Leute, die vielleicht eine, eine Trainerlizenz haben und halt dann jetzt ähm, der Meinung sind, dass sie ihr eigenes Training äh, gestalten könnten, das geht gut, so wie ich ja auch, glaube ich, im, äh, in der Vorstellungsrunde im Q&A gesagt habe, äh, eine Zeit lang bin ich halt einfach ins Training gegangen so, und habe halt das gemacht, was ich, äh, was ich so an dem Tag wollte, was ich gut gefunden habe. Da hatte ich aber auch keine konkreten Ziele. Da, wollte, da hatte ich tausend andere Sachen in meinem Leben, die ich regeln wollte. Äh, Physio, Ausbildung, Arbeit, bla, bla, bla. Dann hat das Training halt eine, ähm, eine, einen geringeren Stellenwert im Leben in dem Sinn. Und dann kannst du so trainieren. Aber wenn du ein Ziel hast oder weiterkommen möchtest oder zumindest äh, deinen Stand halten möchtest, ähm, dann solltest du dir einen Trainer suchen. In welcher Art und Weise auch immer. Also ich habe jetzt ähm, momentan so eine Trainingsplattform, da gibt es tausend verschiedene Templates, da suchst du dir eins aus, da kannst du dann Sachen noch anpassen und dann hast du ein Training, was dir jemand vorschreibt. Das machst du dann. Dann hast du auch nicht die, äh, die Versuchung, irgendwie nach einer Woche wieder einen anderen Training-Style zu nehmen und dann hm. nochmal einen anderen Trainingsstil zu nehmen. Und es dann gibt ganz am viele. Am besten noch zwei Trainingsstile zu verbinden und dann ist das irgendwann das magische Eichhörnchen.
0: Ja, es gibt ganz viele die sagen, die haben keinen Fortschritt nach einer Woche. <lacht>
1: ja, das ist nichts für mich. Ich habe zwei Einheiten davon gemacht und Ey, das ist nichts für mich. Da wächst
0: nichts. Ich werde nicht stärker. Ich probiere was anderes. Das mhm. sind dann diese Programming-Hopper, die ja. von einem Ding zum anderen hüpfen und das noch nicht mal mindestens sechs bis acht Wochen durchziehen. Mindestens. Normalerweise also ich, würd, ich
1: würde fast sagen, du musst es mindestens zwölf Wochen gemacht haben, um, zu, um eine Aussage darüber zu treffen.
0: Genau, am besten ein komplettes Programm. Theoretisch gehen diese ganzen Online-Programme sowieso nie mehr als 16 Wochen, glaube
1: ich. Mhm. Bei mir ist jetzt momentan durch die Verletzung, ähm, also ich kam aus einem eher eher Crossfit-athletischen Programm-Trainingsblock, der aber, was ich im Nachhinein gemerkt habe, ein bisschen zu hart für mich in dem Zusammenhang war. Ich habe zu viel ax gewichte genommen, die ich nicht hätte <lacht> nehmen sollen. Ähm, habe mich dann äh, dezent verhoben. War dann auch für zwei Wochen ausgeschaltet komplett ähm, und habe dann... Kam der, wann hat dieser Lockdown angefangen? 1. 1. November. Lichter, ja. Ja. Seit 1.11. trainiere ich äh, Bodybuilding-Style. Vier Oberkörpertage, zwei Unterkörpertage pro Woche. Damit fahre ich sehr gut, weil viele kontrollierte Bewegungen dabei sind, die ich halt gut kontrollieren kann. Ähm, keine, keine hohe cardio intensität ähm, Ich mache 30 Minuten äh, lowes Cardio oder halt mal ein bisschen Sandsack. Grundübungen an jedem Tag. Da steigert sich jetzt die Intensität von Woche zu Woche, was auch okay ist. Aber es hat halt low angefangen und das ist, glaube ich, das Wichtige für mich momentan. Ich versuche halt ein bisschen äh, Wintermasse zu machen, weil äh, wir wissen ja, dass die äh, Winterkörper im Sommer gemacht werden. Also Haare läuft bei dir? Haare läuft auf jeden Fall auch bei mir. Da ist auch Masse ordentlich am Start. Ähm, ja, das geht jetzt noch zweieinhalb Wochen. Und dann muss ich mir entscheiden, was ich weitermache. Das wird irgendwas in Richtung Körpergewicht reduzieren sein, weil ich gerade schon wieder an der 90 Kilo mag. Hm. <lacht> nicht gut. Ich atme auch nachts schwerer, ist mir aufgefallen. Ich bin jetzt.
0: Ja, weil mehr Masse auf dir drauf liegt. Ich,
1: ich habe jetzt seit November 6 Kilo zugenommen und ich merke das. Ich merke das. Jetzt weiß ich, wie sie fette. Ja.
0: Das weißt du noch nicht. Das, das geht noch alles, Marcel ein Abschlusswort, wenn ihr über die Trainingspläne, die ihr jetzt irgendwo anders herbekommt, also nochmal über den Tellerrand hinausschauen wollt, das, was Marcel jetzt halt schon gesagt hat, nehmt euch einen Coach, macht ein Personal Training, weil der kann dann halt nochmal die Schwächen halt von euch rausfiltern, der sieht, wie ihr euch bewegt und kann daraufhin noch einen individuelleren Trainingsplan gestalten. Also, wenn ihr neu ins Jahr starten wollt, hier sind auf jeden Fall zwei, die das können, für <lacht> euch, ja. Äh, ansonsten, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir könnten bestimmt noch eine Stunde weiter quatschen. Da wird es aber
1: noch diffuser. Ja, wird es noch diffuser und ihr. Noch theoretischer. Die,
0: die jetzt noch dabei sind, Respekt.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören. Sind die äh, sind die die sind Hörerzahlen, gilt das ab, wenn du eine Sekunde ge gehört hast, ist es dann eine Hörerzahl? Ich habe
0: keinen blassen Schimmer.
1: Das wäre nämlich interessant. Das wäre scheiße. <lacht> <Jetzt> <lacht> du wisst, wieso? Hörerzahl? Ja, aber Hörer. ja, so. so.
0: <lacht> Hey, ich oh, beep aus. <lacht> das wird es mir Sicherheit geben. Oh, geil. Gut. Bis zum nächsten Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal.